0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三零一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续为大家介绍《一夜七生》的罗马人的故事。《一夜七生》在1992年开始创作这一部，原来是用日文所写成的，对于罗马史具备有高度贡献的一种特殊的说法，涵盖了整个罗马人之所以兴起，罗马帝国。如何开端，如何结尾，这是非常了不起的一部书。三联书局刚刚出版了三十周年经典纪念版，就由这个机会呢，跟大家介绍一下《罗马史》，绝对非常重要。但是呢，《罗马史》因为罗马人的制度、罗马人的文化，乃至于罗马人的文化跟艺术，它有太丰富的内容，又跟后来的现代社会、现代世界有着很大的差距。因而要深入的了解罗马史，不是这么简单的一件事情。然而，有着丰富的文艺复兴历史研究的基础背景，再加上长期居留在意大利，爷爷切身这位日本作家，运用他自己非常生动灵活的文笔，再加上他对于罗马史的各个不同方方面面的的确确有深入的掌握跟理解，才能够写成了。这罗马人的故事一共有十六册的重要的大书，我们今天继续来介绍的是第五册，它的标题是《凯撒时代：卢比孔之后》，率领军队渡过卢比孔河，这在凯撒是非常重要的一个历史性的决定。所留下来的这一句话，它说：“渡河之后将是人世间的悲剧，不渡河则是我自身的毁灭。”所以。凯撒在这样的考量之下，挥军越过了卢比孔河，他就等同于和共和时代真正握有罗马权力的元老院为敌，并且跟本来和他共同构成三巨头统治的，称之为叫做前三雄之一的庞贝决裂了，内战就此正式爆发。所以在这本书里面所处理的罗马史的时代。就是凯撒度过了卢比孔河。从他的战略思考跟理念来分析，这位军事天才如何扭转逆境，奋力实现他要重建罗马秩序的深刻的信念。历经了四年，长达四年的内战，最终是以庞贝战败、庞贝死亡画下了句点。胜利者凯撒大权在握，对罗马进行了全面性的改革，他变成了终身独裁官。当然，也就招来了共和制度拥护者的激烈反扑。在西元前44年3月15日，这关键的历史日期、历史时刻，凯撒在元老院前遭到众人围攻，身受利刃重伤而死。在这里面，包括了他自己最钟爱的布鲁特斯，牵涉在暗杀他、杀害他、真正动手让他死亡的行列当中。令人猝不及防的暗杀惨案，就使得那个时候的罗马深陷于不安跟混乱。更让人担忧的是，罗马指定的继承者，那是屋大维。屋大维那个时候才只有十八岁，他怎么可能能够观彻凯撒未尽的遗志呢？罗马的命运看起来当时真的是一片动荡，一片不确定。也起身。就在这本书里面，接下来除了凯撒之外，往下继续延伸到描写了屋大维凭借着卓越的意志力和政治手段，站上了历史舞台，得到了 Augustus， 那也就是把他的地位等同于像神一样的，一般我们就把它翻译成为叫做皇帝的这样的一个称号，给罗马创造了前所未有的另外的新的制度。和新的时代，在凯撒度过卢比孔河之后，这段时期当中，罗马史精彩的不得了，也出现了一些大家在后来非常熟悉也很好奇的角色，例如说克利帕特拉，又称之为埃及艳后。那我们来看一下叶启生，他在这样相对严谨的叙事当中，他要如何处理已经有了身上各种不同神秘色彩。挂上了各种不同传言、传奇的克雷帕特拉，他告诉我们，那就是在埃及政治上面所发生的事情。克雷帕特拉跟他的弟弟两个人的父王，也就是托洛密十二世，在埃及王室经常发生的内讧当中，他曾经被逐下王位，后来是靠着罗马对他施予援手，他才能够恢复王位。而托洛密王室。也就在这个过程当中，变成了罗马公民的友人跟同盟者。当初在这件事情上，其实关键角色是庞贝。庞贝采取了积极的行动。那在西元前五十九年担任执政官的凯撒，也曾经为了这件事情去积极争取元老院的认同，并且召集公民大会加以否决。托罗密十二世的王位得到实际的恢复，是在。西元前55年，庞贝手下的将领盖比纽斯，他率领了一个军团前往埃及之后，才得以实现。所以，罗马插手埃及王室的内部纷争已经有了先例。当年和庞贝共同参与这件事情，并努力将这件事情法案化的凯撒，这个时候他就更加认为，在庞贝死了之后，维持埃及政局的安定是他自己一定必须要处理的问题。当时身为罗马公民的友人跟同盟者的托罗米十二世，在西元前五十一年去世了。身后他有两位女儿跟两位儿子，其中当年年仅十八岁的就是克拉普拉，她是长女。在托罗米十二世他的遗书当中规定，第一是由他的长女跟长子共同统治埃及；第二，这。长女跟长子所形成的埃及朝廷，会继续作为罗马公民的友人以及同盟者。在当时的埃及，托洛米十二世六十五岁去世了之后，西元前五十一年，他的长女克拉帕爪即位，变成了克拉帕爪七世。他的弟弟则是托洛米十三世，两个人开始共同统治埃及。那这个时候呢？因为托洛密斯三世，也就是弟弟，他身边的亲戚排斥这个姐姐克拉帕特然后呢，另外一边聪明伶俐、好强又野心勃勃的克拉帕特他也不愿意跟在他眼中看起来平庸无为的弟弟共同统治。那因此姐弟反目。这个时候，凯撒就在西元前48年的秋天抵达了埃及，在首都的托洛密斯三世。因为得到盖比纽斯余党的支持，比二十一岁的姐姐占有优势，而被逐出首都亚历山大的克拉巴特正在集结兵力，准备夺回王位。所以那时埃及在姐弟相争的内战边缘上，从现实的角度来看，如果那个时候凯撒支持本来在军事上就占有优势的弟弟托洛米斯三世，埃及在政治上就可以获得安定。可是呢，就在西元前48年的10月7日，凯撒和姐弟两个人会谈了之后，做出来裁定是要求两个人和解，并且恢复共同统治。凯撒的裁定当然是对 Claptra 有利的，正因为这样，就引起了古今多所臆测，以 Plutarch 为代表的史学家都有如下的记载，而多数人对这段插曲。深信不疑，那就是说，在凯撒要进行仲裁的前一天晚上，克雷帕拉帕查机巧的藏在被褥当中，由侍者带进到王宫，并且成功的进入了凯撒的房间。凯撒被他的魅力迷住了，最后做出有利于克雷帕拉帕查的裁定。另外，有巴斯卡等史学家甚至说，如果克雷帕拉帕查有进一步的要求，那么说不定历史。就被改写了。因尔七生特别就表示，对于这样子历史上面这么有名的八卦故事，我们其实已经很难断定它的史实性到底有多高了。以克拉帕特的性格，这并非不可能发生的事。而这一位凯撒，沙场猛虎，情场老将，他也不会是见食不吃啊。所以，经过常年紧张的战争岁月，那个时候凯撒五十二岁。作为这样的一个胜利者，他应该也会想要休息一下。站在凯撒面前的是下了一身最大的赌注，浑身上下都充满着魅力的二十一岁绝色美女。这位年轻的女王多才多姿、风度娴雅，而且富有幽默感。如果只靠肉体上的爱而没有精神上的交流，是不可能能够长期做凯撒的情人的。那所以这个时候，我们所看到的。应该是同样具备冒险家性格的凯撒跟克拉帕特他们发展成为情人的关系。不过，仍然留着关键的问题，那就是是不是真的因为凯撒成为克拉帕特魅力的俘虏，所以凯撒才做出了那样的裁定，要求托罗美斯三世跟他的姐姐恢复共同统,统治呢？这是历史上面严肃的重要的问题，也必须用一种。认真严肃的态度，从史学的角度来予以探索、予以回答。因为七生会给我们什么样的回答呢？我们就一会儿回来告诉大家。感谢你继续收听《杨兆台书》，半间文艺台北广播电台 F M 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《野野七生的罗马人的故事》，其中的第五册标题叫做《凯撒时代：卢比孔之后》，凯撒变成了罗马的万年执政官。这个时候，他去调停埃及所产生几乎要爆发内战的政治危机。那我们在这里就会清楚地看到。言也其身，他写作的风格虽然书叫做《罗马人的故事》，但他绝对不追求那样一种耸动的故事，让我们会觉得好像历史因为这样所以很好看。他有他非常平实而且严谨的一面，啊，就告诉我们那个时候凯撒作为罗马的现任执政官，他当然有资格来对埃及的政局进行裁定。而作为调停同盟国埃及内部纷争的仲裁人，对凯撒来说，最重要的是要让埃及能够像先王时代一样，继续作为罗马公民的友人和同盟者。只要现在的统治者可以明确的表示会实施先王的遗言，对于罗马来说，那就是最好的结局。在托洛密十二世的遗书当中，有明确的长女跟长子共同统治这一条。凯撒所做的裁定。只不过是忠实地遵守了托罗米十二世的遗言。此外，还有其他的因素让凯撒不能够只是考虑到在军事上的优势而选择支持托罗米斯三世。其中的一项因素是庞贝残余的势力。直接杀害庞贝的虽然是身为罗马公民的塞普提斯，但是背后的主谋者正就是托罗米斯三世的亲信。所以，罗马人不会放过杀死同胞的异国人。而庞贝拥有前执政官的官位，是有身份、名望很高的官员。相较于 Clentus， 也就是属邦的埃及王室，庞贝是他们的保护者。虽然有这一层互相扶持的关系，被保护者却将保护者杀害了。这对于非常重视 Clentus 关系的罗马人来说，这是难以容忍的行为。如果只是让庞贝吃闭门羹，罗马人也许只会为他的悲运而感慨；但是杀死了庞贝，这是另当别论了。凯撒自从在亚历山大港登陆，就无意放过谋杀庞贝的那些人。所以，如果凯撒只支持托罗米斯三世作为统治者，那么对于围绕着年轻国王的那些亲信，用凯撒的话来说，他直接称呼那些人是杀人者，凯撒会无法把他们问罪而甚至依法了。这样，罗马本国的人民会感觉到不满。从罗马人的角度也好，从罗马的统治者的角度也好，从一开始，凯撒就不会只让托勒密三世这个弟弟呢一个人作为埃及的统治者。另外，跟克雷帕特有了肉体上的爱之后。凯撒大概也可以看得出来，这位女王她的资质，克勒帕拉帕特她的智慧，还有她坚强的意志，比起那位被家庭教师跟宦官所包围着、性格软弱的弟弟，更加适合作为统治者。总之，对于凯撒来说，即使没有跟克勒帕拉帕特成为情人，他还是有很多的理由要挽回克勒帕拉帕特拉他在军事上的劣势。恋爱关系的存在不能够左右凯撒对于国际关系的处理。凯撒自身是一个情场老将，虽然拥有众多的情人，但是他没有沉溺在其中。然而，如果克拉帕萨认为凯撒所做出的这个裁定是与他自身的魅力而得来的，那也并非没有道理。女人常常不愿相信道理，而宁可相信某一种事情的结局来自于自己的。自身的魅力，要是女人这样想，对于凯撒来说是轻而易举的事。克拉帕特对这一点的误解，大概是在凯撒的遗书公开之后，他才恍然大悟。也从那个时候开始，对于克拉帕特来说，他的那样一种自信被凯撒给屈辱了，那就变成了他后半生的关键所在。所以在书里面，经过了非常复杂的。凯撒被暗杀，兴起了接下来的种种军事动荡的因素。描述了这些过程之后，书的内容又回到了 Cleopatra。不过这个时候，我们在组建到 Cleopatra 的时候，那个时候凯撒已死，而在东部主宰埃及的权力者变成了安东尼。在东部，这个时候没有任何的障碍摆在安东尼的面前。东方的诸侯一向都是依附胜者，这是东方人的一种严命之计。因为东方虽然有强大的经济力，但是在军事方面绝对不是罗马的对手。所以，安东尼在率军前往东方的时候，一路上并没有受到任何的阻碍，就顺利到达了位于小亚细亚东南部的西里西亚省。停留在西里西亚的首都期间，安东尼这个时候就命令。埃及女王克雷帕特前来跟他会面。对于负责恢复罗马世界东部秩序的这个时候，承担着负责恢复罗马世界东部秩序责任的安东尼来说，再度确认他跟埃及同盟国之间的关系当然是很重要的，所以有必要跟同盟国的领袖会面。埃及跟罗马之间长期以来存在着同盟关系。不过，克拉帕特曾经在军事上援助过布鲁特斯，还有 g a 加斯 i a 斯，所以这次安东尼传令叫他前来，是准备对他加以斥责，因为在这个之前他曾经站错边了。接着呢，当然就要更新罗马跟埃及之间的同盟关系。早在凯撒将克拉帕特带回罗马的时候，安东尼就见过他。不过当时的克拉帕特身为罗马的。同盟国埃及的最高统治者，又是安东尼的上司，也就是凯撒的情人。但是到了这个时候，克拉帕查却必须听命前来拜见，坐上了罗马第一把交椅的安东尼。光是这一点，就大大的满足了安东尼的虚荣心。不过在这个互动关系当中，技高一筹的是克拉帕查。要用什么样的方式在最高权力者面前出现，可以收到最好的效果呢？克拉帕扎显现了他过人之处，在凯撒面前出现的时候，克拉帕扎机智的藏在被褥当中，成功进入凯撒的房间。当被褥打开的时候，眼前突然出现二十一岁年轻貌美的女王。对出身名门贵族，而且有真正贵族精神的凯撒，财富。不会使他满足，必须以智慧来获取他的欢心，才能够得到最好的效果。安东尼的情况不一样，他叫做 Marcus Antony， h 那是名字就显现他出生于平民阶级。安东尼跟克拉苏、跟庞贝一样，虽然出生于平民，但很久之前就已经属于元老院阶级了。换句话说，他们是平民贵族。所以安东尼身上。也就带着那种暴发户的特性。那在之前，西塞罗弹劾安东尼发表的演说当中，就骂他贪婪下流，沉迷于美色。在士兵中间，安东尼并不是那种凭着自身的修养就可以将周围的人吸引到他身边的那种类型。27岁的克利帕查这个时候要在安东尼面前出现，他搭着。船身涂成金色的船，风帆呢则是最高贵的紫色，船舷闪耀着金色的光辉。水手们随着音乐的节拍，划着闪着银光的桨。在船中央挂着以金丝刺绣而成的帐幕，帐中有以玉石做成的宝座，扮成爱神维纳斯的克拉帕特端坐在玉座之上。女王的左右。又扮成丘比特的女奴，手持扇子为他送着清风，在他的周围，扮成纳西斯跟美神的女官们，穿着薄如蝉翼的衣裳，在轻歌妙舞。这一切就像图画中所看到的维纳斯一样，而且从船上传来了阵阵妙不可言的香味。看得出来，克拉帕查为这次的出场费尽了心机。当地的居民。聚在岸边，一睹这位艳后的风采。克利帕特早就对安东尼的个性跟才能了若指掌，并且将安东尼和凯撒做了比较。非凡的女人必须面对她一生最重要的问题。现在的克利帕特要处理的这个问题，会关系到她以后的道路：是要选择真正的男人，还是选择没有一流才能？但是呢？可以操纵在手的男人呢？克利帕特就选择了后者，因为他知道他可以操控安东尼，而他选择了安东尼，他后来的道路乃至于他最后的命运也就跟随着安东尼而被决定了。这在书里面分散在前后两个不同的地方，连接起来，我们会对于克利帕特这位当时的埃及女王。留下非常深刻的印象，从而更进一步的，我们对于凯撒和安东尼他们在罗马这段关键历史上面，他们的角色、他们的性格、他们所扮演、所起的作用，也就有了非常深刻的印象。一夜七生的罗马人的故事，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。